0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Station. Bienvenidos al episodio número 29, en el que vamos a hablar sobre, sobre dinero, sobre manejar ingresos y gastos en nuestro negocio y cómo podemos bueno, pues, optimizar un poquito esto y no quedarnos tiesos a mitad de mes. ¿No es así, Lau?
1: Así es, David. Un poco la idea surge eh, hablando con Héctor la semana pasada, donde o oh, hace dos semanas, ya no me acuerdo. Cuando nos decía eh, Héctor, hay que pensar que en tres años, pues no, no, vamos a ganar. Hay que tener un colchoncito, una estrategia como para decir, bueno, vamos a sobrevivir estos tres primeros años y no ser uno más de las estadísticas que, que palma el emprendimiento antes de tiempo, ¿no? Así que me parecía así importante que habláramos de esto, ¿no? Que es importante. ¿No es importante tener un presupuesto? ¿Cómo manejamos ingresos y gastos? ¿Qué tenemos que hacer antes de empezar? Eh, Y un poco también contar nosotros cómo empezamos. Ya muchas veces hemos hablado de que nos hemos tirado un poco las piletas y muchas previsiones, pero quizás no sea la mejor manera de emprender, ¿no?
0: (risa) Ah, Yo creo que no. (risa) Pero bueno, al final también tienes que hacer con lo que tienes, ¿no? Um, yo entiendo que están las dos partes. Está la parte, la parte espiritual, por llamarlo de alguna forma, que es tu inquietud de montar eh, tu propio negocio, de llevar adelante una idea, un proyecto, eh, que te ilusiona y, y que bueno, y que, que es lo que realmente quieres hacer. Y luego está pues, la parte, la, la vida real, ¿no? El, el, el golpe que te da en la cara la, la realidad, que te dice, vale, ¿y cómo hacemos esto? Porque esto nos va a pedir un dinero, una inversión, ¿no? Y ahí a veces quizá nos dejamos llevar algunas personas por el entusiasmo y eh, no hacemos esa esa previsión, ese cálculo, un año, dos años, tres años, eh, sino que contamos con que vamos a lanzar nuestro producto o servicio y va a andar, va a tardar un poco más quizá, un poco menos, pero que no no, no, no nos va a funcionar, porque es es algo que es bueno, es algo que que, que sabemos que funciona. Y que, nos va, y que nos va a ir. ¿no? Y creo que ahí es donde está el error. Pensar que va a funcionar, que está muy bien. O sea, no vamos a empezar un negocio pensando que no va a funcionar. O sea, eso está bien, hay que pensar que va a funcionar. Pero que hagamos una previsión de tiempo, eh, sobre todo cuando es nuestra primera vez, sobre todo cuando es nuestro primer negocio. ¿vale? Porque es posible que aunque el, el, el servicio, el producto sea bueno, tarde un tiempo en establecerse, en que los clientes empiecen a tener confianza en nosotros, en empezar a crear una marca y que entonces esos uh, ingresos empiecen a llegar.
1: Eh, es verdad, es verdad totalmente. Eh, al final nos cuesta mucho ver el largo plazo y, y eso que a mí siempre me encanta hacer planes a cinco años, 10 años. Es decir, ¿cómo hago un modelo de negocio? No, Lo típico, tienes que crear tu modelo de negocio. Mal. <risa> vamos más, llamas un amigo, te explica algo, dices, vamos, que ¿cómo puedo prever ingresos? ¿Cómo puedo prever gastos? Eh, bueno, yo en un momento dije, vamos a empezar eh, por lo fácil, ¿no? Gastos mínimos y, y vemos cómo, cómo, cómo avanza esto, ¿no? Comprar para cada proyecto, no tener un trastero, eh, bueno, empezar realmente muy, muy, muy link, no tener página web, el logo, pues nada, lo compras eh, en Fiverr, eh, bueno, vas haciendo las cosas como muy, muy, muy de a poquito para ir viendo, pero luego pasan cuatro, cinco, seis meses y ves que te te va bien ¿no? o o no, o por lo menos empiezas a trabajar y empiezas a ver ingresos. Y ahí yo creo que fue donde hice el clic de, bueno, ya ahora necesito trasero, (risa) ya ya me puedo permitir, pero eso no quiere decir que en los próximos seis meses vayan a ir bien.
0: Bueno, es lo que tú has dicho, ¿no? Hay que tener ese plan, eh, lo lo bueno de los planes no es tenerlos, lo bueno de los planes es cumplirlos, ¿vale? Es decir, (risa) si nosotros tenemos un plan que nos hemos puesto a tres años o a cinco años, aunque a los seis meses esto parezca que está, vamos, que nos vamos a hacer de oro en, en un año, <risa> mantengamos la cabeza fría y pensemos todavía en los tres años, cinco años. ¿vale? Si sigue yendo igual de bien, dentro de tres años se da la leche. Si va mal, como mínimo a los ocho meses no nos habremos comprado una nave industrial en un polígono para guardar los muebles de home Station, porque los primeros seis meses hemos tenido 20 clientes. Un negocio son las dos partes, es lo que nosotros hacemos, lo que nosotros vendemos y cómo lo vendemos y luego el que lo quiere comprar y que puede dejar de querer comprarlo o puedes tener tú una limitación en cuanto a cuántos clientes estás llegando, ¿vale? Entonces tengamos esa previsión, mantengamos el plan, mantengamos la la mente fría y y cumplamos ese plan y no nos eh, lancemos demasiado rápido aunque estemos teniendo buenos resultados, ¿vale? Yo estoy seguro que haciéndolo así a los tres años estarás mucho, mucho, mucho más contento.
1: Creo que casi todos tendríamos que saber o asumir que por lo menos el primer año pues no, no te vas a ser rico, no vas a te vas a estar dando a conocer, vas a estar trabajando en otras cosas que en hacer pasta, entonces sí que hay que tener cierto colchón de dinero para decir, bueno, tengo que subsistir un año o año y medio o lo que cada uno vaya previendo pero que uno tampoco se puede lanzar sin, sin ninguna previsión ¿no? porque hay que pagar facturas, hay que, bueno, tendrás una hipoteca, un alquiler eh, comprar comida, etcétera pero en cuanto te empiece a ir bien, tampoco hay que olvidarse de asignarnos un sueldo, ¿no? Que llega el momento en el que que ya tienes que empezar también a sacar algo, eh, ¿no? Hay como un fino equilibrio entre, bueno, estoy invirtiendo, invirtiendo, empiezo a ganar, reinvierto para crecer, que es interesante, eh, pero es un momento donde me tengo también a asignar una ganancia, ¿no? No puedo estar in eternum no ganando de
0: lo que hago. Yo me acuerdo que hice un artículo en el blog no hace mucho que hablaba de cómo sería la inmobiliaria digital después de la pandemia, ¿no? Eh, cuando empezó, que yo veía, mi, mi previsión era, oye, pues las inmobiliarias lo van a pasar mal porque no pueden abrir, no pueden hacer visitas, no pueden vender y tal, las inmobiliarias son mis clientes, no voy a tener clientes, pues probablemente durante un tiempo pues mmm, me voy a comer nada. <risa> vale, ¿Qué hago? Pues digo, pues trabajo en Globo. Me, pongo, me cojo una bicicleta, que puedo organizarme el horario, que me, me, lo puedo hacer de forma autónoma, que me puede dar unos ingresos y me permite continuar eh, trabajando en mi negocio. No me voy a coger un trabajo de 9 a 7 porque eso va a impedir que yo pueda hacer mi. que pueda desarrollar mi negocio. ¿no? Entonces, alternativas hay. Y lo otro que también creo que tenemos que tener en cuenta es que estamos en el mejor momento de la historia para montar un negocio, porque eh, incluso lo que decías tú ¿no? necesitamos eh, un logo a bajo coste necesitamos una, un diseño de lo que sea a bajo coste tenemos cantidad de opciones desde Fiverr como has dicho hasta un Canvas infinidad de cosas incluso gratuitas que nos permiten salir del paso ¿no? queremos hacer una web Hasta no hace mucho, hacer una web era un pastizal. Hoy, si la quieres bien hecha, vas a tener que gastarte ese pastizal. Pero para tener una web y salir del paso y poder lanzarte al mundo, no hace falta tampoco una gran inversión. Incluso puedes hacerte una en WordPress viendo eh, 40 tutoriales en YouTube y y tirándole 100 horas, pero puedes acabar sacándote una web más o menos decente. Entonces, también aprovechemos eso, seamos conscientes de que tenemos muchas herramientas a nuestro alcance que nos permite salir y, y probar lo que la idea que tenemos para empezar a caminar y después a medida que vayamos funcionando pues ir implementando las otras cosas, pero no intentar salir ya con la web de 4.000 euros, con, con el, la oficina aquí en Barcelona en La Diagonal o, o donde sea. ¿no?
1: Eh, a mí siempre me da miedo el, el la la sobreestimulación, no, yo soy muy del in- de no no quiero empleados, no quiero gastos fijos. Vamos a mantener lo mínimo de la libertad, ¿no? Eso, necesito sentir esa libertad eh, de que bueno, de que no pasa nada, que si hay un traspiés como tú dices, trabajar en globo, pues nada, siempre puedo conseguir otro trabajo y me puedo dedicar a otra cosa. Pero luego lo que me da cuenta era también la cantidad de horas invertidas en esto que no sabía Si si las iba a recuperar o no, ¿no? Ahora ya que pasa un tiempo, ya más o menos tengo mi cálculo precio-hora, que sería como la base para cualquier emprendedor, saber realmente cuánto necesita eh, cobrar mínimo por hora, donde hay una línea roja, donde realmente digas, pues mira, a partir de aquí ya empiezo a perder... Y bueno, posiblemente para alguien que hace marketing online Y algo que es, realmente es horas de trabajo Sea un poquito más fácil Pero eh, los que tenemos además material que comprar O cosas que poner O pues hay que tener todo esto en la cabeza y, y realmente hacer un presupuesto La primera vez, el primer curso que hice Que nos dieron todo esto Digo, ya, ¿y yo de dónde me invento? ¿Cuántas horas voy a trabajar, no? ¿Cuántas horas me lleva hacer un montaje? Y, y cómo va la evolución Y al final ahí también es saber plantearse Decir, bueno, vamos a empezar a anotar El presupuesto, el primero, tres, cuatro horas, no sé cuánto. El segundo, eh, bueno, montar, elegir las cosas. La verdad, las compras al principio te llevan más tiempo, luego ya uno empieza a tener material. Todo eso va afinando. Pero lo que me faltaba cuando hacía todos estos gastos era calcular cuánto más quería, ¿no? Qué necesitaba ganar al mes luego para vivir. Y eso fue una revelación bastante reciente, decir, ah o sea, no es solo cubrir gastos tengo que pensar en algo en algo más y, y ese momento donde dices, bueno, pues quizás ahora ya puedo empezar a soñar en, en, en algún ingreso más, también es un momento de alegría son esos momentos que llega el hito del emprendedor y dices, bueno, pues todo este trabajo da sus frutos ¿no? entonces ahí sí, sí cada vez antes de hacer un gran gasto pienso en, bueno, este dinero está bien invertido aquí o no, o sea, o ya estoy en la vuelta de, por ejemplo, la web ¿no? que es ahora estoy haciendo una web de verdad, no lo que tenía. Dar ese paso me costó muchísimo, ¿no? También lo pienso que es una web que, que será también de transición, aunque sea un poco mejor, pues no será la final, ¿no? Eh, uno así, dice, ¿cómo hago para proyectar? Y decir, bueno, hasta aquí me quedo porque realmente la web que necesito hoy es esta y ya en tres años, pues, la, la haré crecer, la cambiaré o la tendré que hacer de nuevo, no lo sé. Siempre es preguntarme, bueno, aquí, ¿estoy aquí ahora? ¿Esto me viene bien aquí ahora, este gasto, este nivel de web? O sea, ¿ya no me acompaña lo que tengo? ¿Estoy bien? Sí. Bueno, pasamos adelante. Si no, Dos pasos para atrás, esperamos y lo retrasamos.
0: Yo esta parte, pues no, no sé si a alguien a lo mejor le puede servir, pero um, hay una, una herramienta que es la, la curva de valor y que son los factores competitivos, ¿no? Que es básicamente, he dicho de una forma mucho más sencilla, pues son aquellas cosas en las que nosotros invertimos para, eh, bueno, pues para aumentar o para darle valor a nuestro producto o a nuestro servicio. Y aquí entra desde la web hasta lo que te gastas en publicidad, hasta las horas que inviertes en redes sociales para hacer crecer tu marca. Cuando tú tienes claro cuáles son son, eh, esos elementos en los que tú decides invertir para que tu tu servicio, tu producto funcione y además ofrezca un buen servicio a tus clientes para que te recomienden y la rueda siga girando, eh, nuestro trabajo, nuestra labor, nuestra función debería ser optimizar lo máximo posible esos, eh, esos elementos. No tanto, a lo mejor quitarlos sino intentar ver cómo hacer que nos cuesten menos a nosotros para poder ofrecer el mismo o más valor a nuestros clientes sin que aumente el coste y ahí es cuando yo creo que es el beneficio empieza a ser más interesante esto vendría a ser algo así como mejorar la conversión de una web estás gastando lo mismo en publicidad te estás teniendo las mismas visitas pero estás teniendo mayor conversión porque has optimizado eh, pues el copy, o has optimizado el diseño, o has optimizado lo que sea. ¿no? Entonces, es una bonita forma eh, de eh, mejorar nuestra, nuestro beneficio sin perder calidad en el servicio, optimizando así eh, nuestro coste y teniendo un producto más maduro. Pero todo eso requiere tiempo, requiere experiencia para saber realmente dónde estamos invirtiendo y lo que está funcionando o no y saber qué es importante para el cliente para poner ahí más el foco y en lo que a lo mejor no es importante y nosotros en un principio pensábamos que era lo más, pues eso a lo mejor eliminarlo, ¿no?
1: Sí, es eh, ir eh, eliminando nuestros prejuicios cuando empezamos también, ¿no? De esto, esto tiene que ser la bomba porque van a necesitar, claro, es que tiene que serlo, eh, entonces le voy a meter aquí, voy a sacar, bueno, esto lo que siempre hablamos, ¿no? Un poco de prueba y error, prueba y error. Deshacerse rápido del error y lo que no funciona a ver cómo mejorarlo, ¿no? Si esto me está funcionando, si al final no pensaba que iba a vivir de consultorías, pero las consultorías me funcionan, pues bueno, sería ideal porque <ríe> también te reduce muchísimo el coste, ¿no? Eh, ¿Cómo hago para potenciar eso e intentar ir sacándomelo todo? todo lo que sobra de encima, pero es verdad que se tarda mucho, ¿no? Eh, bueno, y a las que tenemos que comprar nos cuesta mucho más porque uno <risa> se va de compras para un cliente o para un proyecto que tiene y es muy duro <risa> decir, bueno, no, tengo un presupuesto que me tengo que cenir y además ese presupuesto lo tengo que ir mejorando no tengo que empezar a, ofre- a conseguir cosas todavía a mejor precio para ellos para que realmente valga la pena
0: Lo importante es el cliente, es decir si nosotros organizamos la empresa exclusivamente a nuestro punto de vista, probablemente vamos a añadir muchas cosas y vamos a cargar la bolsa con muchos gastos que quizá no son necesarios. En cambio, si lo hacemos desde la perspectiva del cliente y nos centramos en lo que realmente es importante para él y lo que realmente le está aportando valor a él, es probable que muchos de esos gastos o desaparezcan o se reduzcan y podamos enfocarnos más en lo que sí que 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 es importante. Entonces, al final, si te das cuenta, siempre es lo mismo. Mirar el negocio desde nuestro punto de vista exclusivamente o empezar a mirarlo desde el punto de vista del mercado, del cliente, eh, que yo creo que es la, el camino.
1: A mí me pasa con los muebles de cartón, por ejemplo, que son súper económicos y reutilizables y el cliente al final es un, un buen balance coste-beneficio. Y sin embargo era algo que yo no soportaba trabajar o sea, no, no lo podía creer pero bueno, es que hablando al final eh, se da mucho y sobre todo me pasaba que me lo pedían pisos pilotos, que para mí era como imposible <ríe> justo era el, el cliente al que nunca, y sin embargo, bueno, pues nada, hablando eh, al final para ellos es muy importante la rentabilidad y si tenemos que hablar de rentabilidad en cierta franja de precios, pues esto es genial y bueno, es eso comerte tus creencias y decir, bueno hay que hacerlo, hay que hacerlo útil para ellos también que al final son los únicos que tienen que ver grandes beneficios y no es para no lo estoy haciendo porque ay, quiero que las fotos me salgan bonitas ¿sabes? Claro, claro. Que, que al final que tiene que ganar con esto es el es el cliente y así y así es verlo pero bueno esa es una de las tantas cosas que uno va afinando con el tiempo decir bueno es verdad me ocupa incluso me ocupa menos espacio también gano yo gracias a, a, a lo que te pide el cliente uno termina ganando
0: no al final es un win-win para los para los dos en este sentido pero claro, si tu cliente en un momento dado pues los muebles de cartón ya no cubrían su necesidad o no le fueran suficientemente rentables pues tendrías que buscar otra alternativa y por eso los planes a largo plazo son tan importantes, por eso el tener paciencia y entender que todo va a ser fruto de la experimentación de, de, de la experiencia que tengamos en el día a día con diferentes clientes lo que nos va a dar ese producto, ese servicio más maduro, que no basta con un solo servicio, que probablemente vamos a tener que tener más de uno porque no hay nada que dure eternamente y mucho menos hoy eh, y que lo lo tomemos como esa carrera de fondo, como ese pensamiento a largo plazo con pequeñas acciones a corto plazo que nos permitan cambiar, pivotar, ser ágiles, eh, probar cosas nuevas, que nos permita ir eh, haciendo cambios y mejoras, y eh, ya está y tomárnoslo como un proyecto de vida que yo creo que es lo que a veces se nos olvida que hay que pagar facturas sí pero no es culpa del cliente
1: totalmente de acuerdo bueno, yo creo que con esto podemos cerrar creo que nos ha quedado claro hay que manejar ¿no? nuestros ingresos nuestros gastos pero siempre enfocados en nuestro cliente que al final creo que son las conclusiones de, de cada, cada vez nuestras charlas y hasta que todos nos lo podamos tatuar ¿Los eh, trajiste algún libro para hoy?
0: Mira, como hoy estábamos hablando de pasta, el libro que a mí... Yo no soy mucho de leer sobre temas financieros y todo esto. Así me va. Uh, <ríe> pero uno de los libros que me hizo como... vale He hecho el sonido de una explosión. Eh, es El hombre más rico de Babilonia. vale, Fue el primer libro que me compré así por, por curiosidad. Yo voy a leer porque me habían hablado de él, me habían dicho que tal. Y, y la verdad que me hizo... A, un pequeño clic en la cabeza y y creo que es un buen libro para quien tiene quizá una relación difícil con el dinero como era mi mi caso. ¿Y tú Lau?
1: Pues al contrario que tú, yo soy una apasionada de de temas de, bueno sobre todo de libertad financiera, pero la libertad financiera está obviamente atadísima a lo que es el dinero, eh, generarlo, mantenerlo. Eh, y no dilapidarlo y me encanta el libro ese que has recomendado porque es un, vamos, es un libro con una historia muy agradable y, pero tiene estas enseñanzas y es, y es interesante Te he traído uno que va como dos pasitos más que es ya para empresarios, ¿no? una vez que ya tenemos en marcha ya más o menos sabemos calcular nuestros gastos fijos sabemos cuánto queremos cobrar por hora eh, y se llama la ganancia es primera o profit first y dice bueno uno puede tener una empresa que coma recursos ¿no? y nunca ganes nada y esa no es la idea uno no se hace emprendedor para, para ser esclavo de su propia empresa o bien eh, empezar a, a, a saber y manejar y, y leer también un poco qué te dice su propia empresa y ganar dinero entonces esto sí que es verdad que no es para el que empieza de cero, cero, cero pero sí para los que ya llevamos un tiempito y ya podemos hacer ciertos cálculos bueno, ¿cómo puedo ahora sí realmente decir voy a ganar y voy a aplicar lo que nos enseña el hombre más rico? De Babilonia, que es qué hacer con el dinero una vez que lo tienes okay, okay. y herramientas que pues, nos vas a contar sí,
0: mira, uh, hablando de la curva de valor una vez tú haces esa curva de valor y tienes identificados cuáles son los elementos en los cuales estás invirtiendo um, hay una, una herramienta que se llama Matriz RICE ¿vale? que yo cuando la descubrí me quedé bueno me quedé loco total porque creo que es eh, una de las mejores (risa) formas de ver de qué manera podemos optimizar y mejorar nuestro servicio. La matriz RICE es eh, reducir, incrementar, crear y eliminar. Y nos permite ver en un esquema, que por cierto tenéis en un artículo en en mi blog, pero bueno, si ponéis matriz RICE en Google os va a salir seguramente mi artículo porque casi nadie escribe sobre esto. Eh, ¿En qué factores tenemos que...? Apostar o invertir más, en cuáles podemos ap- eh, invertir un poco menos, cuáles nuevos hay que añadir y cuáles tenemos que eliminar porque no están aportando valor ni al, ni al cliente ni a, ni a nosotros. ¿no? Entonces, es una forma visual de verlo y es un método que nos permite aumentar el valor sin aumentar los costes, cosa que es súper interesante.
1: Wow, interesante y si lo podemos poner en práctica, vamos, te puede cambiar la vida, ¿no? <risa> Muy bien. Eh, yo lo que voy a recomendar es hacer un curso de finanzas para emprendedores, puede ser online, eh, gratis, de pago, lo que quieran, pero sí que en algún momento hay que hacer un curso de finanzas y poder realmente evaluar. Eh, voy a recomendar para Home Stageers el de Pac Mancilla, que es el que hice yo. Me pareció súper completo, o sea, habla, empieza como todos, ¿no? Igual que lo que decía Héctor, primero hay que hablar de mentalidad, ¿no? ¿De dónde partimos? Y la mentalidad para ser emprendedores es importante, pero luego eh, nos da muchísima, muchísima información de cómo calcular gastos, eh, y uno que empieza desde cero, pues te dan tantas herramientas que es súper útil, pero cualquier curso de finanzas, eh, de boluda.com, de cualquier cosa simplemente para entender ciertos conceptos y no ir perdido, me parece que es muy muy importante. Guay. Muy bien, si te parece ya cerramos. Muchas gracias David y gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado este podcast nos puedes dejar comentarios y likes en iBox. También seguirnos en iTunes, Spotify o bien contactarnos vía email a malagandigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una gran semana familia y con mucha pasta.